0: Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast Las Cosas que te quiero contar. Un lugar donde ser, un lugar donde respirar. Bueno, hoy, como ven, he cambiado totalmente el escenario. Estoy en un sitio totalmente distinto y es que estoy intentando eh, configurar el micrófono para que se escuche bien sin que me tape absolutamente toda la cara y no encuentro la manera de hacerlo. Y eh, he pensado que en esta ocasión pues, podría utilizar un escenario distinto, hacerlo como más charla entre amigos y amigas, más distendido, más tranquilito y he dicho pues mira voy a sacar el micrófono del, del soporte, me lo voy a llevar y me voy a poner en la cama y voy a hacer una charla tranquila que yo creo que es una manera en la que podemos conectar un poquito mejor y sobre todo en esta ocasión que hoy especialmente vamos a hablar de un tema que es un poco delicado así que he pensado que para hacerlo un poco más cercano entre tú y yo pues dije pues esta vez me voy a sentar aquí en mi cama con mis almohaditas, con mis cosas y así podemos hablar sobre el tema bueno, si me sigues en Instagram y si no me sigues por favor sígueme porque de verdad que subo contenido interesante que te puede interesar y si te gusta de lo que hablo aquí en el podcast estoy segura de que te puede interesar un poco lo que cuento en Instagram porque tiene también mucho que ver con esto. Además que si me sigues por Instagram te vas a poder enterar antes que nadie de qué temas voy a hablar en el podcast y por supuesto vas a poder elegir. En este caso eh, las personas que me siguen en Instagram han elegido que para este episodio vamos a hablar sobre la llegada del verano y las inseguridades que eso provoca. Vale, yo tengo por aquí eh, mi teléfono porque me hizo un guión, me hizo unas chuletitas. Además pedí la participación de ustedes a través de Instagram que me dejaran, no solo el tema que preferían, que ya está elegido, sino además que me dejaran también cuáles eran las inseguridades más comunes que ustedes tenían. Voy a poner el teléfono en silencio y lo voy a desenchufar de la corriente no porque... ¡oh! ¿por lo sabía. Porque si me escriben eh, va a sonar y yo no quiero eso porque no quiero interrupciones, entonces eh, pues eso, yo les había puesto en Instagram que me dejaran así algunas de las inseguridades más comunes, yo escogería algunas, por supuesto no diré sus nombres, simplemente leeré lo que, lo que me han dejado en la cajita de descripción y poco más. Bueno, a mí me gustaría eh, empezar hablando de, de este tema, pues ya que les he pedido que me cuenten sus inseguridades, creo que lo justo sería que yo les cuente las mías, que yo les cuente pues mi propia experiencia, cómo ha sido mi relación con mi cuerpo, cómo me he sentido yo a lo largo de estos años. Y bueno, la relación con mi cuerpo la verdad que ha, ha variado muchísimo dependiendo de cómo me sentía yo en, en X momento. Yo he sido una persona tanto delgada como una persona con sobrepeso. Yo cuando era pequeña, eh, no es que tuviese un peso brutal, pero sí que recuerdo muchas veces ir a, a la pediatra con mi madre y, y que el médico estuviera constantemente diciéndole a mi madre que era necesario ponerme una dieta porque yo tenía bastante peso y que yo no podía seguir así. Yo era una niña de, de 6, 10 años. O sea, decirle a una niña de 6 o 10 años que necesita hacer una dieta tan pequeña, una disciplina tan grande, de, de dietas que no, no eran muy lógicas, que digamos, pues afecta dependiendo de a quién. Yo, por ejemplo, gracias a Dios nunca, bueno, gracias a Dios, gracias a la vida y gracias a X cosas de mí, de mi persona, nunca llegó a afectarme como tal eh, el hecho de asistir a los médicos y que los médicos me dijeran esto. Porque en ese sentido mis padres sí que fueron bastante estrictos con el tema de ponerme dietas o no ponérmelas. Mis padres mmm, nunca siguieron las dietas. Mis padres sí que es verdad que intentaban darme comida sana. Intentaban no hacerme comidas basadas en papas fritas, en fritanga y cosas así. Si las hacíamos pues muy de vez en cuando. Por mi salud también. Pero nunca, jamás siguieron esas dietas. Porque ellos consideraban que yo estaba en una etapa de crecimiento. Y que mi cuerpo en algún momento cambiaría. Y efectivamente así fue. Yo pasé de tener sobrepeso a, a ser totalmente delgada. Eh, si me siguen por Instagram seguramente habrán visto alguna foto, porque hace poco subí una mía de cuando pesaba 41 kilos, actualmente pesó casi 50, y estaba muy, muy delgada, y en la foto eh, se puede apreciar. Yo llegué a esa delgadez, eh, no por tener una inseguridad de, de verme gorda, o, o de verme con sobrepeso, sino pues eh, fue un proceso de que yo crecí, entonces... Cogí bastante altura, por lo tanto adelgacé, mi cuerpo se empezó a formar de otro modo, llegué a la adolescencia, bueno lo típico, no. yo creo que a muchos nos ha pasado, quizás eh, no como yo que pasé de tener sobrepeso a estar delgada, sino que también soy consciente de que algunas personas habrá sido al revés. En mi caso eh, fue así, aparte de eso eh, me pilló con una especie de trauma ahí que me cogí yo de pequeña con la comida y eso me afectó, hizo que comiera muy poca cantidad de comida y demás, que bueno de eso si quieren... Podemos hablar en otro episodio que quiero traer a un amigo eh, que se llama Héctor, que los que me siguen en Instagram ya seguramente me cono lo conocen y tal, porque lo he sacado muchas veces por allí, porque creo que es un tema que podíamos hablar con él, porque él pasó por una anorexia y creo que sería interesante darle un poco de visibilidad a eso y que él pueda contar su historia y pues así yo poder aprovechar también y contarles mi relación con la comida, que se aleja bastante a lo que él vivió, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, que quizás alguien se pueda sentir identificado o identificada. Eh, volviendo al origen, cuando yo me convertí en una persona muy delgada, yo tenía muchas inseguridades. A mí cualquier cosa que se me pusiera se me notaban las costillas, se me notaban los huesos. Y eso pues a mí no me agradaba porque lógicamente pues yo quería tener un peso estable. Tampoco quería estar súper delgada, ni tampoco quería estar en sobrepeso. Quería tener un cuerpo normal. ...con el que yo me sintiera cómoda... ...entonces yo recibía un montón de comentarios... ...sobre todo de mis familiares que llevaban mucho tiempo sin verme... ...de gente a la cual yo ni siquiera conocía... ...y que ellos me conocían a mí... ...que me decían... ...ay mi niña cuánto tiempo que no te veo... ...qué guapa estás, pero qué delgadita... ...pero qué flaquita, tienes que comer más... ...tienes que tatatá... -ta". ...y claro, tú le dices eso a una niña... ...porque yo tenía 13 años en ese entonces... ...cuando yo conseguí esa delgadez máxima... ...yo tenía 13 años... Le dice eso a una niña y es como, jolín, hay algo mal en mí, o sea, hay algo mal en mi cuerpo. Esta persona me está diciendo que estoy muy delgada, pues igual no me equivoco, igual sí que es cierto que hay algo mal en mí. Entonces ahí se empezaron a generar ciertas inseguridades, al bajar de peso yo eh, toda la piel que tenía pues se quedó como, eh, como flácida, tenía el cuerpo, no sé, fatal. Ya está, mi gato teniendo que fastidiarme el podcast. Oreo, ¿te puedes comportar por una vez en tu vida? Cariño, mi amor. A mí me parece bien si te quieres acostar en el forro del trípode, pero estate quietito. Gracias, <ríe> lo que iba diciendo. Eh, eso generó muchas inseguridades en mí y a medida que fue creciendo, cuando entras al instituto, tienes que aguantar eh, comentarios de tus amigos o amigas, de personas que no te conocen de nada. Y todo esto, pues, eh, es bastante incómodo. Yo he pasado de tener diferentes inseguridades en mi vida. Por ejemplo, yo tenía inseguridades con mis orejas. ¿vale? Porque mis orejas no están pegadas a mi cabeza, sino que están sobresalidas. Yo no me ponía moños, yo no me hacía coletas, yo evitaba eh, a toda costa que a mí se me pudiera ver las orejas. Hoy en día he aprendido a amar esa parte de mí, he aprendido a entender que es una parte de mí que pues me guste más o me guste menos, forma parte de mí de mi cuerpo he entendido que no hay nada de malo con ello, que igual que hay personas que tienen las orejas super pegadas, hay otras personas que no las tienen pegadas y no tienen nada de malo, que eso no es un motivo para que yo deje de hacerme moños, para que yo deje de hacerme coletas o de hacerme recogidos. Eh, otra inseguridad también era la frente, eh, porque en el instituto hacían mucha mención a ella y muchas personas pues, comentaban sobre mi frente y la no sé qué la frente. Y tú dirás, oye, pues que no sé qué comentaban si tampoco están pronunciada estoy de acuerdo contigo. Hay frentes mucho más pronunciadas y por supuesto frentes mucho menos pronunciadas que la mía. Pero a mí eso me, me generó una inseguridad de decir, jolín, pues será que sí se nota mucho. Entonces yo me acuerdo que una temporada que yo tenía todo el pelo rizado, yo me ponía el pelo de lado y me planchaba el pelo aquí un fleco para que no se me notara tanto la frente. Después, es que he tenido tantas inseguridades que si tuviera que enumerarlas todas, eh, no acabaría. Tuve también inseguridades con mi cara, con las pecas o sea, no soportaba tener la cara porque para mí las pecas eran una mancha en la piel, se veía horrible y yo lo que hacía es que desde que empecé el instituto empecé a maquillarme todos los días lo he contado por Instagram, por eso es que odiaba el eyeliner y dejé de hacérmelo ahora me lo estoy haciendo de nuevo porque estoy como sanando esa parte pero cuando iba al instituto yo me hacía eyeliner todos los días me maquillaba con base todos los días y me pintaba los labios de rojo por eso nunca o casi nunca me van a ver con los labios pintados de rojo porque es una tapa eh, horrible, o sea, yo no quiero recordar eso porque además yo pienso que me queda fatal el rojo, no es un color que me favorezca. Y no sé, no me hallo yo con ese color en los labios, así que no me lo he vuelto a hacer mucho tiempo más. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más inseguridades? Eh, cuando he estado muy delgada me daba también inseguridad eh, ponerme... Eh, camisas de arcillas o de asillas, todavía no sé cómo se dice, creo que es asillas, siempre me confundo, mi novio siempre me dice así no es, asillas, eh, ¿por qué? porque si estaba muy delgada pues se me notaba mucho la clavícula, se me podían notar incluso las costillas, también tenía inseguridades con, con mi pecho porque para mí, pues para la edad que yo tenía eh, lo notaba un poco caído, no tenía una forma redondeada, sino que te, una forma más bien puntiaguda, entonces eso a mí me generaba inseguridades, eh, ¿Qué más es que con tantas cosas, con la barriga es una inseguridad que todavía tengo y con la cual todavía trabajo, eh, al ir a la playa, al ponerme algo corto, inconscientemente siempre estoy como subiéndome el pantalón o bajándome la camisa para evitar que se me formen los típicos michelines, porque bueno, yo soy bastante delgada, pero es cierto que eh, cuando engordo se me nota en la cara, se me ve en el cuerpo también, pero es como que la grasa se me acumula en el estómago. Entonces eh, yo si estoy de pie, pues guay, pero a lo mejor si me siento, pues me puedes ver las típic los típicos michelines y eso como que me incomoda. De hecho les voy a contar una inseguridad, eh, una cosa que yo hacía cuando iba al instituto, que creo que no lo sabe nadie, solamente lo sabe mi novio, porque el otro día se lo conté. Y es que yo vi en YouTube o en algún sitio, no me pregunto en dónde lo vi porque es que todavía no tengo ni idea de, de dónde habré sacado yo eso. Pero vi que había unos, unos ejercicios que tú hacías todos los días por las mañanas nada más levantarte. Que eran como de mensajes con las manos en la barriga y como de unos ejercicios abdominales, unas cosas rarísimas. Y yo las hacía todos los días religiosamente cuando me levantaba para eliminar, según yo, la grasa del estómago y que se me viese más plana o sea, esto es una realidad yo hacía eso muy fuerte y ahora lo pienso y digo pero Amanda, ¿en qué estabas pensando? lo peor es que estaba delgada y yo todavía pensaba que, que yo tenía que hacer algo para que no se me notara no sé, en fin inseguridades, cosas las tenemos todo el mundo y al final eh, es lo que hay o sea, el que diga que no tiene inseguridades probablemente te esté mintiendo porque literalmente todos tenemos inseguridades, es lo más lógico y lo más normal tenerlas, porque siempre va a haber algo que nos guste más o que nos guste menos de, de nuestro cuerpo. Más inseguridades, eh, los hombros. Yo siempre he sido una persona que tiene muy mala postura, siempre está muy encorvada y eso me genera inseguridad porque siento que se me aprecia mal, en plan que se me ve mal, en plan mira tú esta tía toda encorvada que parece, no sé, yo pienso que es desagradable, no pienso que es como eh, qué horror. Entonces eso me genera inseguridad porque aunque yo trato también el ejercicio del gimnasio me ayuda un poco a estar un poco más recta, aunque yo trato de estar un poco más erguida y tal, sobre todo también por mi salud, porque cuando sea mayor es cuando lo voy a lamentar realmente, eh, aún así es como, es incómodo para mí, ¿sabes? Incluso me cuesta hasta respirar si estoy muy recta como debería estar colocada. Entonces pues, pues bueno, otra inseguridad, o sea es que tengo tantísimas inseguridades que poco a poco he ido como sanando, eh, hoy en día la mayoría de las inseguridades que les cuento ya no las tengo eh, y estoy muy feliz con eso porque creo que poco a poco he aprendido a querer mi cuerpo tal y como es, he aprendido que esas, esos defectos que yo veo en mí a veces no son defectos que veía yo sino que otros eh, vieron y que catalogaron como defecto y por defecto pues yo dije, ok, pues esto está mal. Si ellos dicen que está mal, pues tiene que estar mal. Así que si a ellos no les gusta, pues a mí tampoco. No sé si me explico. Hay muchas cosas en mí que a mí no me disgustaban, pero que a otros sí me lo hicieron saber y a partir de ese momento para mí también fueron un disgusto. Y me parece injusto porque al final... Eh, si tú estás cómodo con una cosa no tiene por qué venir alguien a decirte que eso está mal y tú entonces empezar a sentirte incómoda con ello, no tiene sentido, pero entiendo que la mente funciona así y muchas veces ocurre de esa manera y ahí está mi gato, ven aquí, ven para que salgas en el podcast como un buen gato, se va a poner ahí en la esquina fijo y no va a venir, eso lo tengo claro, pero bueno básicamente eso, creo que no se me olvida ninguna inseguridad más, eh, mi pelo también fue inseguridad porque me costaba mucho, mucho mantenerlo. Ustedes saben que el pelo rizado siempre ha sido como. Como, ay, planchatelo. Me queda mejor, me gusta más como te queda liso. Es que cuando lo tienes rizado, lo tienes como. Parece que no te peinas. Entonces claro, tú naces con el pelo rizado y sé que muchas se van a sentir identificadas y cuando escuchas eh, tantos comentarios acerca de no, es que me gusta más el pelo liso, no, es que cuando te lo planchas te queda muy bien. Tú llegas a un punto en el que dices, jolín, pues debe haber algo mal en mí, debe haber algo mal en tener el pelo rizado para que la gente piense que yo me veo más guapa con el pelo liso. Yo llegué eh, una temporada a plancharme el pelo todos, o sea, sí, literalmente todos los días me lo lavaba, me lo planchaba y claro, todos los días lo tenía que repasar porque a mí, pues, no me aguanta el pelo liso se me encrespaba tenía un montón de frizz, pero yo me lo seguía planchando, estropeándome el pelo con planchas hasta que un día eh, averigüé, eh, gracias a Garnier, la verdad que yo sé que habrán productos mejores que Garnier eh, muy seguramente los habrá pero la verdad es que a mí Garnier de, si hablamos de lo que es eh, un buen producto para el rizo eh, eh, un producto asequible, es decir, que no tiene un precio elevadísimo y que creo que todos nos podemos permitir, yo creo que es un producto que es muy bueno, y yo gracias a Garnier y gracias a cuentas de mujeres que hablan sobre el método Curly, 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 como lo quieran llamar, eh, yo he conseguido mmm, tener una mejor relación con mi pelo Verme cómoda teniendo el pelo rizado Aunque a veces es un poco... Mmm, ustedes saben que el pelo rizado depende de cómo te levantes Te lo vas a ver bien o te lo vas a ver horrible Esto es así, es una realidad, lo siento, pero es que es así Hay días que te lo que te lavas el pelo, te lo rizas tal, y dices "Guau, ¡Increíble! Y hay días que haces lo mismo Te lo lavas, te lo rizas tal, y se te ve horrible Imagino que a los chicos también les pasa porque hay chicos que tienen el pelo rizado, por favor no se lo corten, o sea, hay chicos que tienen los risitos aquí que les queda espectacular, no se los corten, cuídenselos y no se los corten porque queda muy bonito, y un chico con el pelo rizado cuesta de ver, y con un pelo rizado definido más todavía, así que por favor no se lo corten, por favor, no lo hagan, y bueno, eh, ¿qué más? Voy a seguir el guión porque es que yo me enrollo un montón. Vale, les dije por Instagram, como les comenté al principio Que me dejaran en comentarios Bueno, en comentarios no, en una cajita Que dejé en historia eh, Vuestras mayores inseguridades y por qué Voy a comentar algunas, ¿vale? De las que me han puesto Por ejemplo, mi madre me dice Muchas cosas feas de mi cuerpo Eso me genera inseguridades Esto es súper común eh, Cuando Estamos En reuniones familiares, sobre todo la gente de nuestra familia tiende a comentar muchas cosas sobre nuestro cuerpo que a veces pueden ser comentarios aislados pero normalmente cuando esos comentarios vienen de un familiar como puede ser nuestro padre nuestra madre o alguien importante para nosotros duele el doble porque es como jolín, si mamá y papá que me quieren y quieren lo mejor para mí, me están diciendo esto sobre mi cuerpo quizás tienen razón y sí, mamá y papá te pueden querer muchísimo y pueden querer lo mejor para ti pero piensa que mamá y papá se han criado con una serie de eh, conductas, con una serie de pensamientos que quizás no son los correctos hoy en día. Todo lo que dicen mamá y papá no es verídico ni tiene por qué hacerlo, aunque tiene un peso muy grande. Entonces es normal, totalmente normal, que los comentarios que nos hacen eh, familiares tan cercanos como mamá, papá, abuelo, abuela, hermano, hermana, pues afectan. Y afectan muchísimo Pero ahí es cuando eh, debe entrar la valoración propia De decir, a ver A este familiar mío no le gusta esto de mí Pero a mí me gusta esto de mí Preguntarte a ti misma, yo estoy cómoda con esto Con cómo me siento yo Con esta cosa de mi cuerpo que me están haciendo ver O haciendo creer Que está mal Pregúntate siempre a ti mismo o a ti misma No des por hecho que porque te lo diga mamá o papá Es cierto Eso es muy importante vale. Eh... Mi cuerpo demasiado delgado, te entiendo perfectamente, porque en esta sociedad nos han hecho creer que todo está mal, si estás delgado está mal, si estás gordo o gorda está mal, si estás normal también está mal, porque tienes un cuerpo normativo y de qué te vas a quejar si tienes un cuerpo normativo, esto es así, somos humanos y somos inconformistas, así que da igual de lo que hablemos, lo que mencionemos, lo que da igual lo que sea, siempre va a haber una queja y siempre va a haber algo que mencionar al respecto. Esto es así y siempre va a ser así. Yo lo que te recomiendo es que eh, hagas un trabajo muy grande de conocerte a ti mismo o a ti misma. Que hagas un trabajo de conocer esas partes de tu cuerpo que te gustan más y que te gustan menos. Y por qué te gustan más o te gustan menos. Porque lo que comentaba antes, a veces hay ciertas cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan. No porque no nos gusten a nosotros, sino porque nos han hecho creer que esa parte está mal. Entonces vigila y observa, a ver cuál es el motivo y luego trabajar en ello. Eso es importante. Eh... Mis piernas. Tengo muslos muy anchos y no puedo ponerme algo corto sin sentirme insegura. Te entiendo. <coughs> Te entiendo no por mí sino te entiendo por eh, gente cercana a mí, de mi círculo, a las que o a los que les ha pasado algo así. Yo creo que no hay nada malo en tener unos buenos muslos. Yo creo que lo malo es lo que los demás te hacen creer. Estoy segura de que esa inseguridad eh, vino de algún día que tú te pusiste alguna falda o algún pantalón corto y alguien te dijo, oye, ¿no crees que deberías ponerte algo un poquito más, no sé, acorde a tu cuerpo? Y entonces ahí tú generaste esa inseguridad de decir, vale, mis piernas no son no son las adecuadas para yo ponerme algo corto donde pueda mostrarla. Quizás no es así, quizás tú misma llegaste a esa conclusión y dijiste, pues mira, a mí las piernas no se me ven como a esa chica o a ese chico cuando me pongo este tipo de ropa. Quizás no debería usarla porque no se me ve igual. Y en ese sentido te equivocas, la, la ropa no está hecha para ponerla en un tipo de cuerpo, la ropa está hecha para vestir, y vestir va independientemente del peso, va independiente de la edad, va independiente de la constitución corporal, del color de piel, de las cicatrices que tengamos, de la, celul de la celulitis, de lo que sea, va independientemente a todo eso, la ropa está para lo que está, que es vestir. Entonces, lo mismo, trabajar en esa inseguridad, ver de dónde viene y sanar, es importante, sé que decirlo así es súper sencillo, es común, bueno, pues tienes que hacer esto, esto, esto y ya está, y se te va a quitar, pues chica, te, entiendo que tú estés diciendo, vale, muy bien, felicidades Amanda, gracias por decírmelo, no me había dado cuenta, pero ¿cómo hago yo eso? Pues ahí es donde entra el trabajo de conocerse a uno mismo, de si ver que no puedes hacerlo tú sola, buscar ayuda de un profesional, de alguien que te pueda asesorar, eh, apoyarte en un amigo, un amigo o un familiar que, que es importante para ti, que sabes que te va a apoyar. Ahí juega un papel muy importante muchas cosas. Así que es mirar a ver por dónde podemos eh, buscar una solución. Eh, resulta difícil escoger solo una, pero creo que sería mi nariz, porque se aleja bastante de los cánones. La nariz es una de las inseguridades más habituales y creo que eso viene desde que somos muy pequeñas con la creación de eh, las muñequitas Barbie, todas estas cosas que nos venían perfectas, delgadas, con esas caras tan finas, con esas, nariz, esas narices tan chiquititas acabadas en punta, que de perfil se veían de maravilla. También de todo lo que hemos visto que está bien, en las campañas publicitarias, en, antiguamente, porque gracias a Dios hoy en día todo esto está cambiando, pero sí, en, los, en las pasarelas de modelo, eh, en todo este tipo de cosas, eh, pues hemos como asociado que tener un tipo de nariz, tener un tipo de cara es algo negativo. Yo creo, y lo digo de verdad, que tener una nariz distinta y fuera de los cánones te da un toque especial, te da una personalidad que solo tú, al ser tú y tener ese tipo de nariz, puedes tener. Y de verdad lo creo que aunque ustedes piensen que tener una nariz distinta fuera de los cánones es algo negativo, yo pienso que es algo que si le sacas partido puede ser un aspecto identificativo de tu persona muy grande y lo puedes potenciar de una manera muy fuerte. Y lo he visto en distintas figuras públicas que han utilizado las mayores inseguridades del mundo y las han convertido en oro. Las han convertido en su identidad y es lo que las hace bellas y hermosas. Pero hay que encontrar ese, hay que, hay que encontrar ese punto, hay que llegar ahí y esa es la parte complicada. Pero yo creo que tener una nariz distinta y no normativa no tiene nada de malo. Pero lo mismo, nos han hecho creer que sí. Después... <coughs> Madre, tengo la garganta Siempre que grabo se me seca un montón Ahora voy a por un vaso de agua Porque es que si no me parece yo que no, no, no termino el episodio Vale Tener cara de niña y ser bajita Siento que no me toman en serio porque parezco menor Vale, esto eh, es bastante más habitual de lo que creemos Mucha gente eh, uh, me han dejado muchísimas más comentarios Vale, ahora los leo todos así por encima y, y, lo, y los voy comentando como pueda porque son bastantes, la verdad, y no me esperaba tanto. Vale, volviendo a, a lo que hablábamos, lo de la cara. Eh, te entiendo. Aunque no me pasa, creo que puedo empatizar un poco contigo. Creo que la gente mmm, asocia la manera en la que nos vemos con nuestra personalidad y nuestra forma de ser creen que porque tengamos una cara eh, bonita, una cara bonita, una cara de niña buena, ya nos tienen que asociar cierta personalidad o cierta forma de ser a esa cara. Y te entiendo precisamente por ese punto de que no te toman en serio. A lo mejor tú quieres hacer algo que para ti es, significa algo importante, que para ti es serio, que para ti tal, y no te toman en serio por, por esa cara de niña que tienes. Pero, no sé, yo creo... Que tampoco es algo, o sea, tampoco es algo tan malo si lo, si lo tratas de ver desde, desde otro punto de, de vista. Si lo tratas de ver de una manera positiva, tener cara de niña se le puede sacar mucho partido a eso. No, o sea, tiene sus cosas negativas, pero yo creo que también tiene un toque de sorpresa. Y eso es interesante. Cuando tú conoces a una persona y la encasillas... Eh, y crees que es de una forma, por la manera en que se viste o por la manera en que se ve y de repente la conoces y pum, te sorprende, yo creo que eso, eso es guay, yo creo que eso eh, tiene un carácter de sorpresa, tiene un, ahí un, un, una cosilla distinta que yo me la llevaría a una parte positiva, la trataría de, de, de buscarle el toque, de cómo puedo utilizar yo a mi favor esta inseguridad que me hace a mí sentir tan mal, ¿Cómo la puedo ver de otra forma y llevarla a mi, a mi terreno para que me beneficie? Y yo creo que de ahí puede sacar algo muy interesante. Yo no le veo, de verdad, en serio, no le veo eh, la parte negativa. Pero sí que te entiendo y entiendo que efectivamente cuando tienes cara de niña cuando tienes pinta de pues esta parece tonta o parece tonto la gente pues no te toma en serio y la verdad que es incómodo porque es como tío, tómame en serio con que tenga esta cara de, de salida de un cuento Disney, eh, no soy un cuento Disney, también muy asociado con esa idea que se tiene de que las mujeres tenemos que ser perfectas, que tenemos que ser unas damas que tenemos que ser unas tal no, no señores perdónenme pero no siempre es así, ni tiene por qué serlo y también está bien Así que corazón, ama tu cara, ama tu rostro. Si Dios te ha dado esa perfecta cara de princesita divina, aprovechala. De verdad que no tiene nada de malo. Aunque tú ahora pienses que sí. Y trata de buscar la manera de convertir esa inseguridad que tú sientes en un potencial. Se puede, de verdad que se puede. Háganme caso. Busquen la forma de hacerlo. Es complicado porque lleva trabajo y lleva tiempo. Pero... Todo con trabajo, esfuerzo, tiempo y disciplina se consigue. Así que yo creo que eso tiene más cosas positivas que negativas. Vale, eh, estaba leyendo así un poco por encima los nuevos comentarios que me han dejado. Los voy a leer todos, ¿vale? Porque tienen mucho que ver unos con otros, más de lo que piensan, ¿vale? Mi barriga, la chicha que se me forma. Me pasa exactamente lo mismo, lo comenté al principio. En verano me gusta hacer cambios pero me da miedo que piensen que me estoy copiando Este comentario me sorprende un montón porque creo que es la única persona que me puso algo así Y me sorprende porque um, a veces pensamos que, que la gente tiene que tener una imagen sobre nosotros muy definida Rosalía lo dijo una vez, la gente cree que te conoce porque tiene una imagen sobre ti muy definida y no, no soporta un cambio y créanme que yo también he pensado este tipo de cosas, no a lo mejor que porque me esté copiando de otro, sino sí que he pensado que, que no aceptarían mi cambio o que lo verían como, no sé, como un capricho o algo por el estilo, porque dirían, esto no tiene nada que ver contigo, si tú nunca has sido así, porque eres así ahora? Pues chico o pues chica, porque me he conocido y me he dado cuenta que esto me gusta y me da la gana y, y la vida es mía, la vida es mía y yo decido por mí misma. Si yo quiero cambiar esto porque a mí me apetece y a mí de repente me gusta esto ahora, pues me gusta y punto. A mí no me gustaba el anime. Yo a las personas que veían anime las llamaba otaku y me daban grima. Y lo digo de verdad, y lo digo aquí abiertamente. Y hoy me siento totalmente estúpida de haber dicho ese tipo de comentarios. Porque hoy en día sé que era un comentario que dije bajo mi... Des mi ¿Cómo se dice? Mi... Ay, de verdad. Mi... Mi desconocimiento sobre el tema, yo no sabía nada sobre este mundo, sobre esta vida Y lo dije por desconocimiento, literalmente Yo hoy en día eh, veo anime, hoy en día mmm, quiero ir a Japón Hoy en día soy fanática de la cultura japonesa y de todo lo que allí se hace Y si tú le llegas a decir a la manda de hace cuatro años esto, la manda de hace cuatro años te, Se queda así, te dice, ¿pero qué me estás contando, niña? ¿Pero qué me estás contando si eso no tiene nada que ver contigo? Dejemos ese pensamiento de que las personas son como son y que no pueden cambiar Las personas estamos en constante cambio y en constante movimiento Y hoy me puede gustar el verde Y mañana me puede gustar el azul Y hoy me pueden gustar las tías Y mañana me pueden gustar los tíos Y pasado me pueden gustar las dos cosas Y no pasa nada Porque somos personas y podemos cambiar Importante. Acuérdense de eso Mis piernas porque soy demas, demasiado flaca por constitución Mi cuerpo en bikini sobre todo el, el momento de ponerse el bikini por el tema del pecho Veo que otras tienen tanto y yo tampoco y me rayo demasiado con eso Mi delgadez, realmente creo que por los comentarios de la gente po eh, Poco pecho me hace sentir poco femenina Esto también es muy importante, está muy relacionado Se nos ha hecho creer eh, que como feminidad, como símbolo de ser femeninas Tenemos que tener unas caderas impresionantes eh, unas nalgas impresionantes Unos buenos pechos Y nada más lejos de la realidad Porque literalmente todas y cada una de nosotras somos distintas Y no tiene nada de malo Ser delgada, no tiene nada de malo No tener pecho, no tiene nada de malo No cumplir con eso Que nos han hecho creer que tenemos que cumplir Toda nuestra vida De verdad que no tiene nada de malo Estría, celulitis, flacidez, cadera El pecho Porque tengo poco y a la hora de ir a la playa Me da inseguridad ponerme bikini Tener poco pecho. Ser flaca. No tener el abdomen plano. Tener las piernas largas. Es que es infinito. Infinito. Yo no terminaría si tuviera que leerles todos los comentarios que me dejaron. Que me impresiona que tanta gente haya tenido la valentía de participar. Porque es cierto que yo aquí los leo en anónimo. Y no digo quiénes son. Pero yo sí que a la hora de que ustedes escriben. Yo sé quién lo está escribiendo. Así que es mucha valentía que ustedes hayan confiado en mí. Se sientan seguros y seguras. Para expresar. Sus inseguridades en mí Y digo seguras y seguros Porque no quiero que se entienda que este podcast Es solo para mujeres Esto es un espacio seguro para mujeres, para hombres O para el sexo con el que sea que te identifiques Esto es un lugar seguro Puedes escribirme, puedes contarme tus inquietudes Tus problemas, tus inseguridades Lo que sea que, que siempre vas a encontrar un lugar Donde expresarte tal y como eres Sin miedo a ser juzgado y sin miedo a absolutamente nada Así que gracias por confiar en mí porque para mí significa mucho que ustedes eh, tengan esa tranquilidad de poder contarme algo tan importante como es una inseguridad tan abiertamente a mí y querer compartirla con el resto. La verdad que es muy valioso para mí y es muy valiente de vuestra parte hacerlo. Así que desde aquí muchas gracias y felicidades por esa valentía porque no es tan sencillo decir abiertamente en voz alta yo me siento así y esta es mi inseguridad. Así que por esa parte... De verdad, chapó. Ahora, voy a pasar a la siguiente parte. Y es que les voy a dar unos consejos, ¿vale? Para que ustedes se puedan sentir un poco mejor. Consejos que a mí me hubiese gustado escuchar. Y cosas que les pueden servir de ayuda. Y que a mí me han servido de ayuda, ¿vale? Eh, ponte frente al espejo un día. Ponte frente al espejo como tú quieras. En ropa interior, eh, como te apetezca con ropa. Como tú te sientas cómodo o cómoda. Y en vez de fijarte en todo aquello que te genera inseguridad, fíjate en aquello que te gusta. En aquello que resalta de tu cuerpo y tú dices, pues me gusta esta zona de mí. Hazlo, porque aunque parezca una tontería de ejercicio, te vas a dar cuenta de que hay partes de tu cuerpo que verdaderamente amas, que te gustan y con las que te sientes cómoda. Incluso quizás puedas descubrir que alguna inseguridad que tú sientes de tu cuerpo, en realidad, no es una inseguridad tuya. Sino es una inseguridad de otra persona que ha reflejado en ti. Háganlo el ejercicio, porque de verdad, aunque sea una chorrada, eh, funciona y ayuda muchísimo. A lo mejor a la primera no, pero sigan intentándolo porque les aseguro que van a descubrir cosas de las que no tenían ni idea. Abraza los aspectos negativos de ti. Acepta eh, que no te gustan, ¿vale? Y que no tienen por qué gustarte. Porque todos y todas, incluso los más seguros de sí mismos, tienen complejo. Acéptalo, no pasa nada, ¿vale? No significa que somos menos seguros de nosotros mismos, no significa que no tengamos autoestima, no significa que no seamos válidos o válidas, no significa que no seamos fuertes, simplemente significa que tenemos inseguridades, que somos humanos y que en nuestro cuerpo hay cosas que no nos gustan. Y es totalmente natural, acéptalo, no pasa absolutamente nada con ello. Y funciona, y ayuda muchísimo a liberarse de esa carga de decir, es que no me puedo sentir así, es que yo no puedo tener ni inseguridad sobre esto, yo quiero sentirme bien con esto. De verdad ayuda muchísimo el quitarte, esa, el, el quitarte esa carga de decir Ok, me siento insegura con esta parte o me siento inseguro con esta parte de mi cuerpo Pero no pasa nada Lo acepto, sé que está ahí Pero ok, vivo con ella, trabajaré en ella si lo necesito O haré algo para cambiarla si lo necesito No compares tu cuerpo con el de otras personas Porque aquello que tú tienes eh, porque aquello que tú tienes Puede ser una inseguridad Para él o ella Me explico Imagínate que tú estás en una playa ¿no? Y ves a una chica Que tiene unos pechos Que a ti te gustaría tener Y tú la miras y dices Jolín, qué pechos, qué bonitos, qué voluminosos Qué bien le queda el bikini Y yo ni siquiera lo relleno Me veo súper delgada, me veo fatal, no me sientan bien Tengo que comprarme eh, bikinis a lo mejor con push up O con relleno porque no me siento cómoda Y aún así me veo fatal Y a lo mejor tú te estás comparando con la otra persona Y sintiéndote insegura Y quizás esa persona que tiene ese pecho Que tú desearías tener, siente todo lo contrario Te mira a ti y dices Joder, qué bonito pecho tiene Qué bien le queda el bikini Yo no encuentro ni siquiera de mi talla No sé cuál ponerme porque Todos me quedan pequeños, siento que no me favorece Y que me sexualiza Y yo quisiera verme con otro pecho distinto, más acorde a mi cuerpo y no con esto. Tú piensas que lo que para ti es una inseguridad, para otro es un deseo, para otro es una necesidad, para otro es algo positivo en ti. Entonces es aceptar que cada cuerpo es como es y que no tiene nada de malo tener el pecho pequeño, que no tiene nada de malo tener el pecho grande y que compararnos con otro solamente nos va a hacernos sentir aún peor y hacernos... Mmm, Centrarnos más en la carencia, en lo que no tenemos y olvidarnos de lo que sí tenemos positivo Importante Que estés delgado o delgada o que tengas kilos de más No significa que no tengas derecho a ponerte un bikini que te gusta y lucirte en la playa Recuerda que el verano está para disfrutar y no para castigarnos Ponte el bikini que te gusta, cómprate ese bikini que viste que te encanta Y que dijiste, ese bikini no es para mí porque yo soy muy delgada, o ese bikini no es para mí porque yo soy muy gorda y no me va a quedar bien. Cómpratelo. Te gusta a ti, te lo quieres ver a ti, y si te sientes cómoda con él y crees que te queda bien y te gusta cómo te ves, que no te importe absolutamente nada lo que diga el resto sobre ti. Póntelo, lúcelo, lúcelo, el cuerpo es tuyo, siéntete orgullosa de que lo tienes, el cuerpo nos ayuda a hacer miles de cosas al día, siéntete agradecida, de tenerlo contigo, siéntete agradecida de cómo es porque todas las cosas negativas que tú ves en ti mismo otra persona las puede ver virtudes y la ropa como dije al principio está hecha para vestir la ropa no está hecha para un tipo de cuerpo para un tipo de piel, para un tipo de color no, la ropa está hecha para vestir y punto, y si a ti te gusta póntela, es que no hay más que hablar no hay nada más que discutir, de verdad hazlo cada uno y cada una somos distintos o distintas y eso es lo que nos hace especiales, cada uno con su peso, con su constitución, con su color de piel, con sus cicatrices y con sus estrías formamos un individuo distinto al resto y eso es lo que nos hace especiales. Así que la próxima vez que te estés comparando y estés pensando en que quieres tener un cuerpo normativo, en que quieres tener eh, la típica nariz perfecta, en que quieres tener el típico pelo perfecto, la típica cara perfecta, y cumplir con una serie de pautas que son normales o que están bien vistas, recuerda que cada cuerpo es distinto y que cuando nosotros somos distintos, eso es lo que nos hace especiales. Que lo bonito que tiene el ser humano, que tiene el cuerpo, que tiene la belleza, es que es diversa y lo que a ti te puede gustar, a otro no, y por eso el mundo y el amor es tan diverso, y las personas somos tan diversas, y, y tenemos distintas características, distintas constituciones, distintas mentalidades, porque para ver un mundo tiene que haber de todo, y eso está bien. Y aceptarlo es la mejor forma de sanar y conectar con esa parte de nosotros o de nosotras que está herida, y créanme que ayuda muchísimo, es verdad. Y bueno, ahora que he dicho algunos consejos que a mí me han servido y creo que les van a servir a ustedes, quiero dar algunos consejos también para evitar, porque esto yo creo que también es importante, que otros se sientan mal o generarles aún más inseguridades, ¿vale? Porque eh, hay situaciones que son incómodas y que hay gente que no es consciente de que lo son. Así que voy a comentar algunos consejos porque eh, decir algo en un momento en el que no deberíamos decirlo nos puede eh, jugar una mala pasada, ¿vale? Todos eh, podemos equivocarnos, somos humanos, obviamente, y, y no pasa nada. Pero eh, creo que es importante comentarlo, ¿vale? Así que les voy a decir, los que tengo aquí apuntados, que son cuatro. No te quedes mirando el cuerpo de una persona en la playa o en cualquier contexto, sin decir absolutamente nada. Quizás... Lo estás o la estás admirando, pero la otra persona podría estar recibiendo el mensaje equivocado y creer que sus inseguridades más grandes están siendo observadas y eso resulta incómodo. Yo he visto como una persona se levanta y va hacia el mar a, pues, a bañarse, lógicamente estás a la playa, te quieres refrescar, y he visto como un grupo de personas que estaban por allí empezar a comentar y a mirar el cuerpo de la otra. Y eso ha sido bastante desagradable porque sin escuchar lo que estaban diciendo, por la manera en la que la miraban y por la manera en la que hablaban, se sabía perfectamente que algo positivo no estaban diciendo. Eso desde luego. No le digas a alguien, no te pongas eso porque estás delgada o estás delgado o estás gorda o estás gordo y te queda mal. Mejor algo que te disimule porque solamente le estás reforzando su inseguridad. Le estás diciendo que lo que ella es y lo que muestra está mal, eso no es ser sincero, eso es ser poco empático. Lo digo sobre todo para familiares, para amigos, para amigas, para parejas, porque en esos casos es en donde más se dan estas situaciones. En casos donde la relación que se tiene con esa persona es muy cercana, es donde más se suele dar este tipo de situaciones. No seas así, puedes dar un consejo, puedes dar una opinión, puedes decir o creer que algo le queda mejor a una persona por X o Y cosa, pero no es necesario eh, hacerle saber, o no hacerle saber, porque no tiene por qué ser cierto. Eh, no tienes por qué comentar así de una persona y decirle, no es que esa, esa ropa no está hecha para ti. Porque tú eres así o asá, y eso a, a los tipos de personas como tú no les queda bien. Porque está feo y es desagradable para la persona que lo recibe. Si eres amigo, amiga, familiar, novio de una persona que siente un complejo muy grande con alguna parte de su cuerpo, ayúdale. Ayúdale a ganar confianza en sí mismo o en sí misma. Por favor, te lo pido. Yo sé que puede ser repetitivo escuchar como una persona que tiene una inseguridad te repite mil y una veces que no se va a poner algo porque se siente incómoda. Por favor, no basta con que le digas, da igual, que no te importe lo que diga el resto. No basta con eso. Basta con eso. O sea, basta no me estoy liando con una persiana a ver si me explico eh, no basta con que le digas póntelo y hasta si a ti te gusta acompáñalo en el proceso ayúdale a ver que no hay nada malo en su cuerpo haz algo, haz algo para que esa persona se sienta cómoda, acompáñala en, en ese proceso de quererse a sí misma busca información sobre cómo puedes ayudarla mm, haz algo, no dejes que tu amigo, que tu amiga que tu novio, que tu novia, que tu familiar pase por ese proceso solo Haz que se sienta cómodo para que en un momento dado en el que sienta inseguridad y sienta que se tiene que esconder de algo, pueda acudir a ti y decirte mira, me estoy sintiendo así y no sé por qué me siento así. Puedes ayudarme, que tenga la seguridad y la tranquilidad de saber que puede contar contigo en un momento de debilidad para una persona que tiene inseguridades muy grandes. Es importante esto. Es importante saber que las personas que quiere y que ama, las personas más cercanas a él o a ella, están ahí. Así que por favor no los dejes solos o solas. Cuando lleves tiempo sin ver a una persona, que el primer comentario que sueltes no sea ¡Ay, qué gordita te veo! Has subido de peso, ¿no? O ¡Uy, qué delgadita estás, ¿verdad? Adelgazado bastante, te veo la cara consumida. Tienes que comer un poquito más. Esa persona tiene espejos en su casa y te puedo asegurar que sabe de sobra cómo está y que no necesita que nadie venga a reforzarle sus inseguridades. Te puedo asegurar que una persona que está gorda Sabe que está gorda y que una persona que está delgada, extremadamente delgada, sabe que está extremadamente delgada. Y no es necesario que tú, alma divina, vengas después de no sé cuánto tiempo a decirle cómo se ve o cómo debería verse. ¿Vale? No hagamos esos comentarios, por favor. Porque es que son los típicos comentarios que le haces a una persona que llevas tiempo sin ver. Y, y son bastante desagradables. Y a lo mejor no lo dices en mal sentido. Pero sé un poco empático y piensa cómo se puede estar sintiendo la otra persona al recibir ese comentario. O más bien, al revés. ¿Cómo te sentirías tú si recibieras un comentario así de otra persona? Reflexionalo y entiende que hay cosas que se hacían de manera habitual, pero que, gracias a Dios, hoy en día se está demostrando que esos comentarios afectan, que esos comentarios son negativos, que esos comentarios no son necesarios y que pueden hacer daño. Entonces, tratemos, por favor, yo sé que es algo que a lo mejor todos o casi todos, sobre todo las personas mayores, tenemos muy interiorizado, pero dejemos de hacerlo porque puede hacer daño de verdad y tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona ni el daño que le puedes causar con eso. Así que nada, creo que ya me voy a despedir ya porque la verdad es que pensé que el episodio fuese un poco más corto hoy, pero estoy viendo desde aquí que ya llevo unos 45 minutos de episodio, así que corto ya. Me gustaría que me dejaran, yo siempre dejo encuestas en los episodios y demás para que ustedes puedan hablar en los comentarios qué tal les ha parecido. Si quieren compartir incluso su propia experiencia de cómo se han sentido en algún momento de sus vidas en los que hayan eh, sentido vergüenza o hayan sentido la necesidad de esconder su cuerpo porque no se sentían cómodos o hayan recibido algún comentario de un amigo, de un familiar o de lo que sea. Me gustaría que si tienen eh, la valentía lo pudiesen dejar abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y para mí sería un honor. Eh, también me ayudarías mucho si eres nuevo o nueva o si estás aquí pero aún no lo has hecho, que desde Spotify eh, añadieras una valoración a mi, a mi podcast para que pueda ser un poco más reconocido y pueda llegar a otras personas. Lo puedes valorar con estrellitas y además puedes escribir un comentario que a mí me haría mucha ilusión saber qué opinas al respecto, si te ha ayudado o no y si te gusta este tipo de, de episodios y de estas cositas que hablamos por aquí. Y nada, que um, recordarte que eres valioso, que eres valiosa, que tu cuerpo es maravilloso tal y como es, que no tienes por qué cambiarlo, que no, lo bonito de la vida siempre es la diferencia, que si hay algo que no te gusta siempre lo puedes cambiar, que no pasa nada, que no va en contra de quererse uno mismo el querer cambiar algo, el operarse de algo, en hacer una operación estética, un cambio estético, lo que sea, es totalmente válido. Que lo importante siempre, siempre es que tú te sientas cómoda y que las inseguridades no te las haya puesto otro, sino que sea algo que realmente tú digas, oye, pues no me gusta esto. Pues lo voy a cambiar, o no lo voy a cambiar, voy a tratar de aceptarlo Y si luego no lo puedo aceptar, pues lo cambio Sea cual sea la decisión que tome Entender que todos y cada uno de nosotros somos distintos Y que no hay nada de malo en ello Y a disfrutar el verano Que nadie te quite la ilusión de ponerte un bikini De ponerte un vestido, de ponerte una falda De ponerte lo que tú quieras y de disfrutar del verano Que el verano está para salir El verano está para reír, para bailar para beber, para ver atardeceres, para ponerte vestidos descotados, para ponerte mm, cosas llamativas. El verano está para eso, no para sentirse incómoda, no para esconderse y no para taparse, sino todo lo contrario. El verano siempre, siempre son alegrías y siempre son cosas positivas. Así que ánimo, eres maravilloso, eres maravillosa y quédate con eso y a disfrutar a tope de esta etapa tan bonita, tan preciosa como es el verano. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, muchas gracias por escuchar el episodio, por apoyarme, recuerda que puedes seguirme en mi perfil de Instagram, que lo vas a tener aquí abajo en la descripción del episodio, y si no, pues te lo digo yo, es arroba, mandit, acabado en IP, girl, de chica en inglés, y una barra baja, ¿vale? Si no te ha quedado muy claro, pues ya sabes, aquí debajo en la descripción que yo pongo en el vídeo... Siempre dejo mi perfil de Instagram y me puedes seguir si te apetece, porque bueno, yo creo que vas a encontrar cosas interesantes. Si te gusta el podcast, te va a gustar mi perfil de Instagram. Así que nada, un besito, me, han, me ha encantado estar eh, aquí con ustedes, hablando y, y expresándonos así en plan amigos y amigas. Y, y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme.